Les petits rennais, toute l'info pour les 6-11 ans. La question. Pourquoi l'été la baignade est parfois interdite à Apigné Les étangs d'Apigné à Rennes sont très agréables l'été, mais il arrive que la baignade y soit interdite. C'est à cause de micro-algues qui se développent beaucoup quand il fait chaud. Tu connais sans doute cet endroit juste à côté de la ville à la Prévalet où il est super d'aller se balader. Aux étangs d'Apigné, il y a des jeux pour les enfants, un skatepark, on peut pique-niquer et même se baigner l'été. Mais malheureusement, la baignade est parfois interdite. C'est à cause de micro-algues bleu-vert qu'on appelle des cyanobactéries. C'est normal qu'elles soient là, elles sont présentes toute l'année dans l'eau et existent depuis la nuit des temps bien avant l'apparition des dinosaures et des êtres humains. Le problème, c'est qu'elles se développent beaucoup plus, on dit qu'elles prolifèrent quand il fait très chaud et quand il y a beaucoup de lumière. Cela forme sur l'eau une sorte de mousse verte. S'il y en a trop, cela devient toxique, c'est-à-dire mauvais pour la santé. On peut avoir mal au ventre, la peau qui gratte, mal à la tête. Pour éviter cela, l'eau est analysée très régulièrement et dès qu'il y a un problème, on interdit la baignade. C'est quoi les cyanobactéries Les cyanobactéries sont des êtres vivants microscopiques formés d'une seule ou de quelques cellules. Il en existe plus de 7000 espèces. On les trouve sur tous les continents et elles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique des milieux aquatiques. Elles se développent naturellement dans les eaux douces, peu profondes et riches en nutriments. Mais elles peuvent proliférer de façon soudaine lorsque les conditions de température et d'ensoleillement leur sont favorables. C'est la vie. Les cyanobactéries se nourrissent par photosynthèse. Comme les plantes, elles contiennent des pigments bleus ou verts qui leur permettent de capter la lumière du soleil pour consommer du dioxyde de carbone et rejeter de l'oxygène. On pense que ce sont des cyanobactéries qui ont créé l'oxygène de l'air il y a plusieurs milliards d'années et qu'elles ont contribué à l'expansion des êtres vivants sur la Terre. Ne sois pas donc trop fâché si tu ne peux pas te baigner car on peut dire que c'est un peu grâce à elle si tu existes. À pigner c'est cool. Tu as envie de prendre l'air au bord de l'eau C'est parti pour une balade aux étangs d'Apigné. C'est un grand espace naturel avec une plage aménagée et une baignade surveillée l'été. Il y a même des brumisateurs qui vaporisent de l'eau. Trop bien quand il fait très chaud. C'est au sud de Rennes, pas loin de la ville. Tu peux t'y rendre facilement à vélo ou en bus grâce à une île spéciale qui s'appelle Apibus et qui circule tout l'été au départ de l'esplanade Charles de Gaulle Une question à poser, n'hésite pas à nous l'envoyer, nous pourrons y répondre dans un prochain numéro. Écris-nous par mail lespetitsrennais.fr Prairie Saint-Martin, on va à la chasse aux papillons. Samedi 11 juin, toute la journée. Viens découvrir les Prairies Saint-Martin, un immense espace naturel à côté du centre-ville de Rennes. Il y aura des balades pour découvrir les plantes et les arbres, les insectes, les papillons et même les chauves-souris. Tu pourras faire des expériences scientifiques, peindre sur du bois, profiter des grands jeux et après tout cela, déguster une bonne crêpe. Des squelettes, place de la mairie. Tu as peut-être vu passer l'information. Des squelettes viennent d'être découverts sous la place de la mairie lors de fouilles archéologiques. 
Que faisait-il là Qui était-il Est-ce que des trésors ont été trouvés On te raconte toute l'histoire. Texte Jeanne Denis, photo Arnaud Loubry. Plusieurs photos qui nous montrent effectivement. Une photo nous montre la place de la mairie avec les fouilles. Une autre photo nous montre un archéologue en train de prendre des mesures. Une autre photo nous montre des plans du centre-ville de Rennes. Et une autre photo nous montre une archéo-anthropologue, Elsa Jovenet, qui tient dans sa main un crâne humain et qui répond à des questions. Treize squelettes ont été découverts sur la place de la mairie en janvier dernier. Cinq sépultures, une sépulture et le lieu où une personne est enterrée, ont été trouvés dans la partie haute de la place et huit autres dans la partie basse. Ces personnes vivaient au Moyen-Âge, mais il faut étudier leurs squelettes pour préciser le siècle, car le Moyen-Âge s'étend du 5e au 15e siècle, environ mille ans donc. Ils ne vivaient sûrement pas tous à la même époque. Pourquoi des fouilles Il existe deux types d'archéologie. L'archéologie programmée a lieu sur des sites archéologiques connus, et peut durer des années. L'archéologie préventive a lieu avant que des travaux soient lancés. Avant de construire un immeuble par exemple, les archéologues peuvent venir fouiller le terrain pour voir s'ils trouvent des choses intéressantes. Bien sûr, il n'y aura pas d'immeuble sur la place de la mairie. Des fouilles ont eu lieu car 18 arbres doivent être plantés. Ça a changé. Jusqu'au Moyen-Âge, une église se trouvait sur la place de la mairie. Les squelettes découverts avait donc dû être enterré dans le cimetière de l'église. Pas d'or ni de pierres précieuses sous la place de la mairie, mais les archéologues ont, ont trouvé des traces d'anciennes constructions et même des traces du grand incendie qui avait détruit Rennes en 1720. Des découvertes qui sont très importantes pour bien connaître l'évolution de la ville. Beaucoup de vestiges à Rennes. À l'époque romaine puis au Moyen-Âge, Rennes n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui et se limitait quasiment au centre-ville actuel. On enterrait les morts dans des cimetières en bordure de la ville. Rennes s'est ensuite développée, mais le centre-ville n'a pas beaucoup bougé. Et les places, comme celle de la mairie ou la place Sainte-Anne, n'ont pas été construites. Les vestiges ont donc été préservés. Résultat, il n'est pas rare de trouver beaucoup de choses, que ce soit des squelettes, des objets ou d'anciens monuments, lors d'opérations de fouilles à Rennes. Parole d'expert, donc sous la photo de Madame Elsa Jovenet qui tient dans sa main un crâne humain. Elsa Jovenet, donc archéo-anthropologue à l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive. En quoi consiste votre métier Mon métier, c'est l'étude des populations du passé dont les squelettes sont le témoignage le plus direct. Le but va être de déterminer leur âge, leur sexe, de voir si on trouve trace de certains traumatismes ou de maladies. Certaines maladies laissent par exemple des traces sur les os. L'étude d'un bassin va quant à elle permettre de savoir si c'était un homme ou une femme. Et en étudiant le tartre présent sur les dents, on peut aussi savoir ce que mangeait une personne. Et pour les squelettes de la place de la mairie, on a identifié des hommes, des femmes et les huit squelettes trouvés dans la partie basse de la place sont des enfants et des adolescents. Ce qui n'est pas très étonnant puisque à l'époque médiévale, la mortalité infantile était élevée. En revanche, on ne sait pas encore exactement quand ils vivaient, 
Pour cela, on va faire appel à un laboratoire pour une datation au carbone 14. On peut savoir qui ils étaient Non, pas vraiment. Vu l'endroit où ils étaient enterrés, il s'agissait sûrement de monsieur et madame tout le monde, mais on peut avoir une idée plus précise des modes de vie quand on a beaucoup de squelettes à étudier. Au couvent des Jacobins, par exemple, il y en avait des centaines. On a pu déterminer ceux qui étaient plutôt de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie. Le sais-tu Quand on trouve un squelette, on peut savoir à quelle époque il vivait grâce à une datation au carbone 14. Comment ça marche Il y a du carbone 12 et du carbone 14 dans tous les organismes vivants. À la mort de l'organisme, le carbone 12 reste stable. Mais le carbone 14 diminue de moitié tous les 5730 ans. En comparant les taux de carbone 12 et 14, on peut donc dire si la personne vivait il y a 300, 1000 ou 10 000 ans, et même jusqu'à 50 000 ans. À vos crayons. Coloritaville. Un grand dessin qui représente une maison à pans de bois bien connue au 22 rue du chapitre, et qu'il s'agit de colorier. Je concours. Tu es archéologue et tu viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Envoie-nous ton dessin à Les Petits Rennais, Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 93 111, 35 031 Rennes Cedex, ou par mail les petits rennais.fr Bravo Rigolos ou effrayants, vos monstres nous ont beaucoup plu. Merci à tous pour vos superbes dessins et bravo aux gagnants. Léonie et Alicia. Une dédicace spéciale aux tout-petits. Anaé, Com, Mélodie. Tous nos jeunes artistes recevront un coloriage.